0: Acht Wochen Krieg. Wie lang, werden Sie dich fragen, Werte, der Dreißigjährige Krieg, warnte mich die Grundschullehrerin, als ich aufs Gymnasium wechselte. Ich nickte, doch wusste ich die Antwort nicht. Wie lang dauert Putins Krieg? Der Mann ist krank, hofften wir. Krebs, eine Droge aus der Kälte, all das Botox. Man musste aus ihm kein Monster mehr machen. Unter der Bettdecke in den Romanen ging es schlicht dazu, die Ungeheuer da draußen im Nebel in der Nacht diesseits des Schlafs. Auch das Monster hat ein Herz, nennt die Lieben, die Lieben. Ein brutaler Hobbyhistoriker träumt sich durch Heldengeschichten in ein wüstes Imperium, dessen Sagen eben erst geschrieben werden, in Blut. Wer dem Kriegsherrn zugehört hat, weiß, dass es so bald nicht vorbei sein wird. Zerstörte Panzer, zerbombte Häuser, verbrannte Städte, Millionen Menschen auf der Flucht, Vergewaltigung, Folter, Mord, Deportation, Zerstörung. Wie im Horrorfilm ohne die Wärme eines Kinos. Die Zeichen standen in brennenden Buchstaben an der Wand seit 2008, mindestens. Wir waren nicht vorbereitet und erinnern uns an kultivierte Gespräche mit dem wachsenden Diktator. Jeden Tag, jede Nacht aufs Neue hoffen wir, die Waffen schweigen, es kommt nicht ganz so schlimm. Es kommt immer noch schlimmer, immer noch ungeheurer, lässt sich ungeheuer steigern. Krankenhäuser werden beschossen, Wohnhäuser zerbombt, Menschen, die Wasser holen, die fliehen, die mit dem Fahrrad fahren, werden getötet. Grausamkeit ist eine menschliche Fähigkeit, der Mensch kommt ohne Mitleid aus. Immerhin sammeln sie jetzt Beweise. Es hieß, er hat Moskau verlassen, hinter den Ural in den Bunker, wie der Führer in Oliver Hirspiegels Hitlerfilm »Der Untergang, bitte«. Er muss die eigenen Soldaten fürchten, die er in den Tod schickt. Auch seine Propaganda wird ihn nicht mehr retten. Auch wir, viele von uns, sitzen jetzt im Bunker des alten Pazifismus, todsicher im Gefühl, dass der Krieg nicht sein darf. Nie wieder und Wandel durch Handel, die Dividende hat sich ausgezahlt. Putin, am endlos langen Tisch, weit genug weg von Viren und Verschwörern, zählt die Rubel und ist doch tief gekränkt alter Größe wegen. Müssen wir da nicht neutraler bleiben für alle Fälle? Wir sollen uns besser raushalten, meinen die friedlichen 28, der Ukraine mit frommen Wünschen helfen. Seit 45 haben wir uns an den Frieden gehalten, nach all den Schlachten in unseren Kriegen. Nehmen wir all unseren Gleichmut zusammen und bleiben. Neutral könnten die Ukrainer sein. Auf die Krim verzichten, um Putin zu besänftigen, heißt neutral, souverän, unsouverän? Unterscheidet der Neutrale zwischen Verteidigung und Kapitulation, zwischen defensiven Waffen und Angriffswaffen? Lebt er ruhig zwischen Pest und Cholera? Kennt wer noch jemanden, der sich nicht entschieden hat, zwischen Putin und Zelensky, der nach den Likes den Krieg der Herzen gewonnen hat? In Russland kann man nicht mehr liken, wo ein leerer weißer Zettel direkt ins Gefängnis führt. Desmond Tutu hat gesagt, wenn man neutral bleibt in Momenten des Unrechts, hat man Partei für den Unterdrücker ergriffen. Von Courage spricht Marina Weißband, die überhaupt die besten Dinge sagt zu diesem Krieg. Neutral sind Schiedsrichter, Justizier. die Schweiz, Österreich, Hitlers erstes Opfer. Neutral zwischen den Stühlen, neutral war Finnland. Als Neutrale würden wir Putin besser verstehen. Kann man verstehen, aber muss nicht. Den virilen Autokraten, der uns eine Art Liberaldekadenz nachsagt und Homosexuelle hasst. Andere fahren hin, selbsternannte Krieger, Männer, die vom Krieg träumen, die Putin Söldner nennt, Söldner wie seine wilden Wagnerianer, Kalaschnikow-Askese. Alles ist so furchtbar ungefähr und wir haben den passenden Kanzler dazu. Die Welt ist aus den Fugen. Solange wir reden, dachten wir, solange wir verhandeln, solange Diplomaten nach Moskau fahren, einen Wodka drauf, Acht Jahre währt der Krieg nun schon. Wie fühlt es sich an, wenn der Boden wankt, sich auftut, um uns einfach zu verschlingen? Was ist das, wenn die alte Ordnung zerbricht und keine neue da ist, uns aufzufangen? Wir fallen. Bei manchem ist es dem Moment, sich besonders stark, besonders ruhig, besonders resilient, besonders gelassen zu fühlen. Wann ist ein Krieg zu Ende? Vorhersagen sind schwer, wenn es um die Zukunft geht. Wir tasten uns vor, vorsichtig, schon keimen erste Phantasien. Nicht Putin ist der Aggressor, böse NATO, die arme Sowjetunion zerfallen. Wir wollen in der Kälte nicht frieren, wollen uns im Dunkeln nicht fürchten. Wir stehen wieder auf dem Schulhof, wo der Stärkste kommt und bekommt, was er will. Das Leben 2022 ist kein Livestream, kein Songcontest, kein Kesselbuntes, kein Sport, nicht Larifari, nicht mal Freizeitvergnügen, ein öder Schulhof. Falsch geträumt, falsch gehofft, falsch vertraut. Die Zukunft ist das Gebiet, das wir in dieser Sekunde betreten, im grellen Licht der Detonationen, im Schatten der Mythen. Wenn Männer wieder Männer werden und Soldatenkrieger zum Sterben geboren. Putin beschwört die Kiefer Russ, den Mann, den Helden, die Nation, das Reich, das neu alte Imperium. Wir haben ihn nur nicht wörtlich genommen. So wenig wie die eigenen Mythen. Europa, die Wahrheit, die Idee der Freiheit, das Völkerrecht, das Völkerstrafrecht, die Vorstellung, dass man den Krieg zähmen kann, die Überzeugung, dass man all das verteidigen kann. Wo Putins tief gekränkte Männer angreifen, sehen wir sie leuchten. Das Verrückte, nein, das Normale an Putin ist, dass er sich als Opfer sieht, als der Angegriffene. Es ist, als vertraute er der eigenen Propaganda mehr als den Tatsachenberichten aus der Ukraine. Normal, weil sich immer mehr Übeltäter als Gekränkte sehen. »Make great again«, rief schon Donald Trump und meinte sich selbst. Russland hätte die Möglichkeit gehabt und hat sie immer noch, diesen bösen Krieg zu entsagen, ihn anzuhalten. Ein Krieg um Vergangenheiten, verlorene Imperien, verlorene Seelen, ewige Eitelkeit. Das erinnert fast an den Küffhäuser, den Vogelschiss die Schlachtfäller von Gettysburg, die friedliebenden Deutschen, die den Frieden so lieben wie seine Liebhaber LiebhaberInnen. Auch der Kalte Krieg war ein Mythos im Westen, das vom Reich des Bösen zehrte. Das Böse, wir haben die schrecklichen Bilder aus Butscha gesehen. Leichen auf den Straßen, Dutzende, Hunderte Menschen in zermalmten Autos, Menschen auf Fahrrädern, ganz normale ukrainische BürgerInnen mit gefesselten Händen auf der Straße per Kopfschuss hingerichtet. Die Macht der Bilder im Krieg. Wir mussten erst die Bilder aus den befreiten Lagern sehen. Die Amerikaner haben die Fotos aus Milai und Abu Ghraib gesehen. Die Russen werden eines Tages Fotos aus Butscha sehen, um zu sehen, welch Verbrechen in unserem Namen im Dritten Reich geschehen waren, dass die USA nicht nur Freiheit und Frieden in die Welt trugen, dass es nicht Putins Krieg war, sondern der Krieg der Russen. Und Putin ist Angreifer, Imperialist und Kriegsverbrecher. Bilder von Putin wütend im Palast der Zaren, Raketen, die vom Himmel fallen, Millionen Frauen und Kinder auf der Flucht, Mariupol, das an Grossen erinnert, Aleppo, Mariupol, im Zeichen des V, im Zeichen des Z. All diese Bilder verlangen mehr als nur eine Meinung von uns zu den Dingen, die geschehen. Sie provozieren den Kreml, der unbehelligt weiter morden will und von Provokationen spricht, uns, die wir ahnen, was geschehen kann, wenn wir halbherzig bleiben. Russia today. Wer jetzt noch ein heiles Weltbild hat, der fast nichts mehr. Putins Soldateska, seine Mörder, seine Lügen, der neoimperiale Zynismus, das menschenverachtende Regime, die Aura des Teufels, der an langen Tischen im Kreml sitzt und in jedem Panzer, hinter jeder Stalinorgel, Rittlings, auf den Granaten und Raketen. Raketen töten Blindlings, Soldaten töten wahllos, vergewaltigen bewusst und plündern und richten Massaker an. Die Dynamik der Gewalt, Gewalt, Massen noch in jedem Krieg. Der Überfall auf ein freies Land hat uns erschüttert. Selbst der nüchterne Kanzler sprach von Zeitenwende, kurz. Nie wieder oder Friede, Freude, Eierkuchen geht nicht mehr. Wir reden von Wehrhaftigkeit und Kampfesmut und machen uns mit dem Tod vertraut. Dem Meister aus Russland? Der Krieg ist eine Sache der Männer, die vergewaltigen, die töten und foltern und Grausamkeiten begehen, zu denen in normalen Zeiten keiner fähig erscheint. Putin spricht von seiner militärischen Spezialoperation. Wenn ich sage, dies ist kein Krieg, dann ist es. Moskwa hieß der stolz der Schwarzmeerflotte eine schwere Waffe. Der Krieg tobt auch in den Worten. Leben in der Ukraine Faschisten kann man sie leichteren Herzens töten. Will der Westen Russland zerstören, wird man sich noch verteidigen dürfen. Liegen Tote herum, sind es die der anderen. Was wird schwerer, außer schweren Waffen? Die gekränkte Seele einer verlorenen Sowjetunion oder ein paar ausgelöschte Städte? Nicht leicht, die Kontenance zu wahren, klar zu bleiben, noch in den Gefühlen, in einem Krieg aus tausend Lügen um ein verschollenes Imperium. Jedes Unrecht hat sein Maß. Alles Menschliche handeln könnte menschlich sein im Angesicht des Völkerrechts. Putin-Lavrov vor Gericht in Den Haag eines fernen Tages, das wäre ein gutes Bild. Bis es soweit ist, werden wir viele tausend Menschen auf die Straße gehen sehen, in bester Tradition, um den Frieden zu feiern, der verloren ist. Zeitenwende. Nichts will mir zum andern passen Nord Stream nicht zur Wirklichkeit Scholz, nicht zu Schröder Baerbock, nicht zu Juli C. Es ist Mai geworden. Der Krieg, der nicht so heißen soll, hält an, auch ohne dass wir ihn begreifen.